0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Evening Show de E-Radio. Nous sommes en direct de Europa-Nantes, un petit lieu très sympa sur l'île de Nantes, ouvert à tous et à toutes. Il y a une bibliothèque, un bar et des espaces de travail, donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Je m'appelle Clotilde et je serai avec vous pour la prochaine heure, pour vous accompagner en cette fin de journée. Dans cette émission, on vous parle de sujets de société européens, on vous donne les dernières actus culturelles. Et on accueille également des invités sur nos plateaux pour parler de projets en cours, de débats actuels et de la résonance qu'ils pourraient avoir en Europe. Et enfin, dans cette émission, on écoute beaucoup de musique venue des quatre coins du continent. Attendez-vous à du rock, de la pop, mais aussi du funk ou du hip-hop, en anglais, en français, en italien ou en allemand Ici à Nantes, l'automne est enfin arrivé. Nous sommes entre la pluie et le soleil, mais ça ne nous y avait pas manqué. C'est le genre de météo qui donne juste envie de rester chez soi et d'écouter de la musique mélancolique en regardant à travers la fenêtre. Mais pas de panique, on tient à rappeler que les beaux jours reviennent toujours. Et ici, chez Euradio, on vous propose de repartir directement à la recherche de ces bonnes énergies estivales. Donc on s'écoute tout de suite, We Won't Lose Hope, nous ne perdons pas espoir en français, de The Sayers et Prince Fati Vous écoutez Euradio. bienvenue dans l'Evening Show.
1: We'll decide
0: d'écouter We Won't Lose Hope de The Soothsayers et Prince Fatty. bienvenue dans l'Evening Show et j'ai le plaisir de vous annoncer que je ne suis pas seule en plateau ce soir, je suis avec mon collègue Johan Barcelo que vous connaissez déjà sûrement pour ses nombreuses interventions lors de cet Evening Show, en tant qu'animateur, en tant qu'intervieweur ou même en tant que chroniqueur. Bonsoir Johan, comment ça bonsoir,
2: va Bonjour, bonjour, bonsoir.
0: <rire> j'ai également l'immense plaisir de vous présenter un nouveau membre de la famille E-Radio. Il nous vient tout droit de Brest, il sera avec nous toute l'année pour animer l'émission avec moi. Il s'appelle Brilleux Le Four, le Fur, excuse-moi. Bonsoir Brilleux, comment ça va Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Au sommet de cette émission ce soir, Joanne recevra sur notre plateau à 17h30 un invité qui nous vient du Canada. C'est un, un écrivain québécois issu de la communauté Innu. Il nous parlera du destin de sa communauté amenée par la force à se sédentariser et à abandonner son mode de vie traditionnel. Brieux nous fera également un point sur l'avancée des intelligences artificielles aujourd'hui. Et finalement, je vous présenterai mon agenda culturel du week-end, car qui dit temps pluvieux dit temps de retourner au musée. On enchaîne sur notre artiste européen de la semaine. Et si vous nous avez écouté hier, vous savez déjà à quoi vous attendre. C'est un de mes artistes préférés de 2022. Il sublime la scène nigériane en y ajoutant les énergies si particulières de la ville de Londres. Il est défini comme inclassable musicalement parlant. Sa voix est rock, chaude, mais aussi aiguë et stylisée. C'est le grand Obong Jayar qui ne cesse de me surprendre de disque en disque. On s'écoute Point and Kill en featuring avec la rappeuse anglaise Little Sims et on revient tout de suite après. Obong Jayar, notre artiste européen de la semaine sur E Radio.
1: I do what's I want, I do what I like, I don't watch this. I don't fear nobody, nobody One and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me Hey!
3: Family no go so far, oh, in my lifetime, they be fine, do I'm proper, no life me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, gun, window shopper. Oh yeah, fine boy. Take away auntie, bougie. Oh I fancy when I see a type. kill. apologetic, I think we're defined Mommy say I gotta be a go-go getter Got the devil trying to tempt me, but I know better Never been the type to not acknowledge all the signs It's the fact that everything I want is in front of my eyes So when I see it die Once I kill, if I burn
1: it, it's mine You can't stop me, huh
0: C'était Point and Kill sur E-Radio, un morceau signé par deux artistes qui marqueront la scène londonienne cette année 2022, Obung Jayar et Little Sims. Sorti sur l'album de la rappeuse Sometimes I Might Be an Introvert, qui a obtenu le Mercury Prize en 2022, c'est-à-dire le meilleur album britannique de l'année. Sur Point and Kill, Little Sims unit ses forces avec celle de l'artiste nigérian Obung Jayar entre Afrobeat et rap anglais, et le résultat est sublime. Le titre du morceau fait directement référence à une expression nigériane, une expression utilisée dans les marchés pour choisir son poisson. Point and kill, tu montres du doigt le poisson, il tue le poisson pour toi. Ici, la phrase est également utilisée métaphoriquement, comme l'indique la rappeuse sur Apple Music. « Tout ce qu'elle veut, elle va l'obtenir, quoi qu'il arrive. » Et je pense qu'en effet, elle a obtenu beaucoup depuis, notamment un Brit Award en tant que Meilleure Nouvelle Artiste de l'année 2022, un NME Award du Meilleur Artiste Solo Britannique ou encore un Bet Hip Hop Award du Meilleur Flow International. Je n'ai plus rien à ajouter et je vous conseille plutôt de vous dépêcher d'aller l'écouter. Mais c'est là, juste après notre evening show. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on s'écoute tout de suite « I Need to Stop » de « The Lazy Jesus ».
4: because I know no more. It made me feel better now. Have feeling like whoa. So I'm your new letter. So better. Read me before you're gonna judge me by this delivery book. Huh. Man, why you trying to be pessimistic? I know that you think that pessimism is better. You're altruistic, but life mission. Be happy with yourself. That's why my advice is shut up when you already fell. When you already fell, you might be close to hell. You can blame someone else or you can judge yourself. But the point of failing is just to get up. Better use to experience myself and cruise myself. This is not Enough is failing trying to bluff But every line becomes the fucking lyricism And I just drop that on incredible rhythm And I just tell them myself that I need to sleep right down
5: We get, we live, we speak, beat Black ocean, beat, beat We hate your fucking
4: beat See, I'm a vision of a bastard remind everybody who wanna test me Every enemy become at meat on my desk Shit, I really enjoy this delicious but when I'm stressed I just drop my purse with a taste of fashion And all you do, motherfuckers, is trip trip You can trip, but when I see your lips on my dick Beautiful shit that create, so take a picture Sit down, relax, and listen me real quick Real shit, that do motherfuckers like this. I'm live, remember, no better write this. You pick was awesome, but now I drop his. I pop it, drop it, smash everyone on the top list. I just talk with the person that love me for my melodies. Therapy energy, now tell me about your family. That loves you only because you're
5: popping ecstasy. I'm really sorry about you actually. Psych. We get we leave, we spit, bit. Black motion, bit, bit, we hit your fucking bit. Bit bit, black motion. Bit bit, we hit your fucking bit. Black motion, no fucking yes. bit, fucking bit, bit. We get live we spit shit. bit, 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 we hit your fucking black, bit, bit, fucking bit. We hit your fucking black, bit, yes. fucking no, 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 bit, fucking bit. We hit your fucking black, bit, bit. Black. bit.
6: vitrine des mirages Cette
1: fumée de mort amène le feu
0: C'était Beast Machine Aliens de Spielgold, le duo Saint-Pop, composé de Rosa Ronsdorf et de Nina De Jong. Ensemble, le duo crée un univers dansant composé d'un mélange de sons acoustiques et électroniques dans une explosion polyphonique de rythmes, de synthétiseurs, de voix et de lignes de basse. Mais assez parlé de musique, passons aux news de la journée. Et pour la première fois, c'est donc Brieux Le Fur qui s'en occupe.
6: En effet, et pour cette première apparition, j'ai choisi de vous parler d'un sujet dont on parle de plus en plus et qui peut, à certains égards, être un peu flippant. J'ai choisi de parler des intelligences artificielles ou des IA. Selon le Robert, l'intelligence artificielle se définit par l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Ça paraît abstrait comme ça, pourtant ça fait des dizaines d'années que la communauté scientifique s'est emparée de ce sujet car les premières recherches datent des années 50, Évidemment, il y a 70 ans, dire qu'une machine ou qu'un programme pourrait remplacer ou raisonner comme un humain, c'était avant-gardiste, voire complètement fou. Mais quelques dizaines d'années plus tard, un événement marquera l'esprit de tout le monde en 1997, lorsque la machine Deep Blue réussira à battre dans un match d'échecs le champion du monde en titre, Gary Kasparov. Alors, alors aujourd'hui, on utilise presque tous, sans s'en se rendre, rendre compte, des logiciels fonctionnant avec des intelligences artificielles. Par exemple, quand on fait simplement une recherche sur Google, ou quand on se connecte à n'importe quel réseau social, ou quand on utilise une application de streaming comme Spotify, qui grâce à une collecte, de données massive, une collecte de données massive et une intelligence artificielle va pouvoir piocher dans une base de données et nous proposer des musiques ou des playlists qui pourraient nous correspondre. Les fameuses playlists, les découvertes de la semaine ou des titres pour vous. Cependant, ces dernières années, les IA qui m'ont le plus bluffé, ce sont les IA génératrices de contenu. Les plus populaires sont les IA génératrices d'images, comme Dali ou Midjournée, qui sont très simples à utiliser. Il suffit de rentrer dans un espace de texte, des mots-clés comme Fleur, Radio et Europe, et l'IA générera une petite sélection d'images, toutes uniques en fonction de ces mots-clés. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez désormais générer des modèles 3D, des vidéos, des animations 3D, et ça c'est vraiment tout récent ou encore quelque chose qui est utilisé depuis des années dans ces l'IA génératrices de son. Alors une IA artiste, est-ce que ça existera un jour Ça, on ne le sait pas encore, mais en attendant, ça donne ça. Franchement, ça se laisse écouter, non
0: Je suis agréablement surprise, j'avoue <rire>
6: Je suis content que ça vous plaise. Bon, c'est pas parfait, mais ça, c'était en 2020, et elle limite le style d'Ella Fitzgerald, avec des paroles qu'elle aurait pu écrire et une instrumentale de jazz créée pour l'occasion. Évidemment, ça pose la question de la place de l'artiste ou de la création, mais il faut vraiment voir ces IA comme des outils. L'Union européenne s'est d'ailleurs saisie de ces questions sur la réglementation des intelligences artificielles depuis quelques années. Dans le rapport « Excellence et confiance en matière d'intelligence artificielle », elle déclare que, je cite, L'intelligence artificielle peut contribuer à résoudre de, de nombreux problèmes de la société. Pour ce faire, la technologie doit être de grande qualité et elle doit être mise au point et utilisée de manière à gagner la confiance des citoyens. Par conséquent, un cadre stratégique de l'Union européenne, fondé sur les, sur les valeurs de l'UE, donnera aux citoyens la confiance nécessaire pour accepter des solutions fondées sur l'IA et encouragera les entreprises à les développer et les déployer. C'est important et c'est même absolument nécessaire de fixer des règles pour veiller à ce que les systèmes utilisés soient sûrs, transparents, impartiaux et surtout respectent des valeurs éthiques de leur conception à leurs applications. Pour terminer, je vais vous parler selon moi d'un excellent exemple de comment ces IA peuvent contribuer à résoudre des problèmes de société avec le robot Grace. C'est un robot infirmière qui est en phase de développement et qui pourra aider les personnels soignants et même des patients en identifiant des pathologies très complexes. Est-ce qu'on verra un jour des IA DJ à Tomorrowland ou des musées entièrement dédiés à l'IR Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous tiens au courant.
0: Et on continuera de développer ce sujet avec un autre aspect du numérique contemporain, qui sont les collectes de vos données personnelles par nos applications. La semaine prochaine, c'est bien ça, Brieux Tout à fait. Alors, à la semaine prochaine. Et on s'écoute tout de suite une musique soul instrumentale, c'est Samba de m Choosy. Il est 17h30 et vous écoutez toujours l'Evening Show sur Euradio. radio Notre invité est dans nos studios. Il nous vient tout droit du Québec et plus particulièrement des communautés innues. Je vous laisse donc avec mon collègue Johan Barciolo pour cet entretien.
2: Merci Clotilde. Donc ce week-end, du vendredi au dimanche, le festival Nature Nomade se tiendra à Nantes. La programmation se déroule principalement au muséum et propose des rencontres pour plonger dans le croisement entre la littérature et le voyage, la découverte et la géographie. Un genre exploré par des auteurs comme Michel Jean, qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Ok, bonjour, salut. Michel Jean est journaliste et écrivain québécois, notamment d'origine Inu. Les Inus sont un peuple autochtone du Québec et du Labrador, dont l'histoire et l'identité sont au centre de, de vos romans, Michel Jean. Euh, des romans comme « Cucum », qui a remporté le prix Nature Nomade en 2021, vous êtes de retour à Nantes. Demain, vous faites la conférence « Quatre générations d'innus » au Québec, toujours au Muséum de Nantes. Mm -hmm. Monsieur Jean, vous pouvez nous situer le peuple innu dans l'histoire et la géographie d'Amérique du Nord?
7: Alors, au Québec, il y a quatre nations autochtones. C'est un peu comme en Europe. Hein. Il y a la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Euh, le territoire européen divisé en pays, avec chaque, chacun sa nation, sa culture, sa langue. C'était la même chose pour les Autochtones avant l'arrivée des Européens. Donc, il y a onze nations et la nation Inoue est une de ces onze euh, nations là. Moi, je suis, je suis membre de la nation inou. Au sein de la nation inou, il y a onze euh, communautés, onze réserves. Moi, je suis de la communauté de machtoyat qui se situe euh, le plus à l'est. Et nous, le, le territoire, le pays, si vous voulez, mais on, on parle plus d'un territoire. On appelle Nitassinan. Donc, les, les inous sont. Leur territoire, c'est Nitassinan, C'est un très vaste territoire qui va de de la région du lac Saint-Jean. Jusque au, au Labrador. Alors, c'est extrêmement grand. Et aujourd'hui, les Inuits, ils sont où Bien, ils sont toujours dans le même. Évidemment, on n'habite pas tous dans la communauté comme moi, par exemple. J'habite dans la région de Montréal, mais les Inuits, ils sont ils sont toujours donc dans ce territoire-là. Ils habitent toujours dans ces onze communautés-là. Euh, c'est la communauté, c'est la nation autochtone la la plus populeuse euh, du euh, du Québec. Mais ça reste qu'on est des petites populations. On est environ euh, 20 000 euh, Inuits dans la province de Québec. Et donc, du sang
2: inu coule mm -hmm. dans, dans vos veines. Ouais. Quel est euh, un peu votre rapport avec euh, cette identité mélangée euh, québécoise, canadienne et euh, inu
7: C'est une question qui est une excellente question et la réponse est euh, assez complexe. Parce que, bon, euh, comme chez nous, la, la question de l'identité n'a pas la même résonance, par exemple, qu'en Europe, où, où ça sonne différemment. Pour nous, c'est une manière aussi de dire qu'on existe toujours... C'est-à-dire que les Autochtones ont vécu avec euh, les tentatives d'assimilation systématique des, des gouvernements au Canada. Euh, par exemple, on est, les Autochtones ont été dépossédés, je le raconte dans mon roman comme de leur territoire. Ils ont été forcés de vivre dans ce qu'on appelle des réserves. Aujourd'hui, c'est onze communautés. Euh, et ils ne plus pouvoir avoir accès à leur, à leur territoire. Et en ce sens-là, on est, on est un peu comme des sociétés post-apocalyptiques, parce qu'on a vécu la fin d'un monde et on a été forcés de vivre dans un monde que nous n'avons pas choisi. Euh, on a une culture et il y, y en a comme moi qui grandissent, naissent à l'extérieur de la communauté. Quand on grandit à l'extérieur de la communauté, c'est difficile d'apprendre la langue, donc on ne parle pas la langue. Et on se pose souvent la question quelle est la part des « nous » qui subsiste euh, en moi. Euh, dans mon cas, moi, euh, ça a été une longue quête euh, parce que, bon, comme on était à l'extérieur, et un jour, c'est au décès de ma grand-mère, dont j'étais très près, la cousine de ma grand-mère est venue me voir. C'est la première fois qu'elle me voyait. Elle me connaissait de vue parce que je suis un journaliste euh, au Canada, donc les gens me voient à la TV. Ben, elle me dit, Michel, il faut que je te parle. J'ai dit, oui, elle dit. Toi, Michel, elle dit, euh, l'Indien, tu l'as en toi. Mm -hmm. Là, je dis, c'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, elle me dit, je te vois souvent dans des situations où les gens autour de toi sont énervés, nerveux. Et dans mon travail de journaliste, ça arrive souvent. Elle dit, toi, tu es toujours calme. Ça, c'est inou. Et là, ça, je me suis mis à réfléchir parce que c'est vrai que je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un, un trait de caractère. Et elle me disait, ce n'est pas un trait de caractère, c'est un trait culturel. Mm -hmm. Et donc, pour moi, c'est là que le, le, le chemin a commencé à, à se faire pour retrouver qu'est-ce qui a resté de, quand on n'est pas dans la communauté, quand on vit à l'extérieur. J'explique tout ça dans mon roman « Atouk », qui vient de paraître ici en France, mais, mais la question de l'identité autochtone, ça reste complexe. Ça, ça dépend aussi, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup de choses différentes aussi.
2: Et pour vous, euh, l'écriture, dans ce euh,
7: mélange d'identité,
2: dans cette euh, sanguinou qui coule dans vos veines et que vos grands-mères mm -hmm. voient encore euh, chez vous, euh, qu'est-ce que ça vous donne d'écrire de, de, des romans là-dessus?
7: Ben, il faut savoir que les Autochtones sont à peu près absents de l'espace public euh, au Canada. Et pas qu'au Québec, mais au Québec également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi, je suis le seul journaliste de la TV québécoise qui est autochtone. Il y en a une seule qui est euh, dans la presse écrite. On ne voit pas les, les Autochtones ni dans les séries TV, ni dans rien. Euh, bon, là, il y, a, il y en a une, 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 une Inou qui vient de se faire élire, elle a été nommée ministre, une première. Donc, les jeunes qui grandissent dans les réserves ne se voient nulle part. Alors, moi, donc, ils ne connaissent pas leur histoire parce qu'ils apprennent le, le même programme scolaire que ce que les autres Québécois apprennent. Et nous, quand on apprend l'histoire, ça commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb et en 1534 avec l'arrivée de Jean Cartier. Auparavant, il ne s'est rien passé. Mais pourtant... À Machtoyat, dans ma communauté, les découvertes archéologiques il y a trois ans démontrent des preuves d'existence permanente sur ce site qui remonte à 5000 ans. Donc on mm -hmm. est là depuis 5000 ans, mais on n'est pas ni dans l'espace public, ni dans les livres d'histoire. Donc si nous, on n'écrit pas notre histoire, personne ne va l'écrire. Moi, c'est pour ça que j'écris, pour que les gens voient leur histoire et que les Québécois aient la perspective autochtone aussi.
2: Donc, dans cette histoire de 5 000 ans, comme vous le dites. 10 000 ans. 10 000 ans, 10 000 ans pardon, ouais. Michel-Jean. On ne va pas vous enlever 5 000 ans d'histoire tout de suite. Euh, le peuple Inu, euh, comme le dit le nom du festival Nature Nomade, ouais. les Inu étaient plutôt nomades. Oui, vous dites, euh, tout à fait. Nomade, ils ont ouais. été forcés de se sédentariser. Ouais. Qu'est-ce que ça. En fait,
7: pour nous, par exemple, dans ma famille, jusqu'à. C'est assez récent. Je veux dire, moi, ma grand-mère est née dans le bois, dans la forêt. Elle est née dans une tente. Moi, je suis né dans un hôpital. Ça s'est passé entre ma grand-mère et moi. Alors, euh, la façon dont on vivait, c'est chaque fin de l'été, mois d'août, début septembre, euh, les gens partaient en canot enfants, famille, et on allait chacun sur son territoire. Chez nous, on était... ça prenait un mois se rendre là-bas. C'était centaines de kilomètres, il y, avait mille, il y avait mille mètres de dénivelé en rivière à remonter. C'était un, un long Tommage. périple. Et on vivait là pour l'année. On revenait seulement au printemps. C'était le, le, le rituel. Un jour, les rivières ont été bloquées pour... parce qu'on a commencé à couper la forêt et à descendre les arbres, les bio par les rivières. Et là, c'était impossible. C'est à ce moment-là qu'on est obligé de, de rester. C'est le mode de vie qui, qui a pris fin à ce moment-là.
2: Et, et le terrain euh, de cette vie dans, dans le bois, il reste en touché en Canada
7: le, le terrain, vous voulez dire le, le territoire Le territoire Ben pas du tout, parce qu'en fait, euh, la, la forêt boréale n'existe à, à peu près plus au Québec. Les, les, les Québécois, comme beaucoup de gens dans le monde, se scandalisent quand on voit la, la forêt amazonienne qui est brûlée et, et détruite à juste titre, d'ailleurs. Mais personne ne se scandalise quand on rase complètement la forêt boréale. Alors, vous allez, vous allez euh, au Québec, vous, vous, vous êtes en, en, canot sur, ou en canot moteur sur une rivière, vous avez l'impression que vous êtes entouré d'arbres. Mais si vous arrêtez, vous traversez, là, vous rentrez dans la forêt, vous allez vous rendre compte que 100 mètres plus loin, il n'y a plus d'arbres. Les arbres ont été coupés sur des centaines de kilomètres. Ça, c'est les coupes à blanc, comme, comme on dit chez nous. Donc, ce territoire-là, il est plus habitable maintenant, parce qu'il est exploité par l'industrie forestière, principalement l'industrie des pâtes et papiers. Et donc, euh, il il, le territoire est toujours là, mais la forêt, elle, n'est plus là.
2: Eh bien, grâce à vos romans, notamment, on a l'opportunité de voyager vers ouais. ces parages euh, qui peuvent se C'est la même... grande
7: magie de la littérature. Voilà.
2: Donc, euh, comment, euh, d'après vous, quelle est la vision qu'on peut avoir euh, depuis l'Occident, depuis un euh, mm. fauteuil euh, à Nantes, en lisant votre roman, de, de ces peuples inuits Est-ce qu'il y a une certaine romantisation?
7: Non, en fait. Moi, euh, j'écris... Euh, je pourrais faire des documentaires, mais je préfère écrire des romans. Quand on écrit un roman, je vous prends, je vous mets dans les mocassins du personnage, vous êtes le personnage, vous remontez la rivière. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quelles sont les conséquences, par exemple. Je vous les vivez. Un roman, c'est une expérience, c'est comme un film, mais c'est plus fort encore qu'un film parce que c'est un film que vous vous jouez dans votre tête. Donc, dans mes romans, les, les, tout n'est pas vrai, mais tout est vraisemblable. C'est-à-dire mmh. que je ne fais pas faire aux personnages, qui sont des personnages qui ont vécu pour de vrai, des choses qu'il n'aurait pas fait. Euh, et, et donc, ça reste toujours vraisemblable. Par exemple, dans mon roman, il y a une scène où mon arrière-grand-mère, elle mende à parce qu'il y a eu des accidents dans les, dans les rues de la, la communauté et que comme c'est une réserve indienne, personne ne s'en occupe. Euh, elle décide seule de partir en train et d'aller à Québec pour interpeller le premier ministre du Québec. Et elle l'a fait à l'époque. Elle a pris le train, elle est descendue, elle est restée trois jours dans le bureau jusqu'à ce que le premier ministre, intrigué, dise :« C'est qui la vieille indienne? » Puis il le fait rentrer au bout de trois jours puis ensuite, on a construit des trottoirs en bois dans la, dans la réserve. Ça, c'est arrivé pour de vrai. On le retrouve dans le roman. C'est comme les gens me disent « Est-ce que vous l'avez inventé? » C'est comme « Non, c'est arrivé pour de mm -hmm. vrai. » Les personnages sont souvent hors normes dans ma famille.
2: <rire> donc, euh, l'un de vos derniers euh, romans, « Coucoum », celui qui a remporté ouais. le prix au
7: nomade, est eh bien basé dans, dans l'histoire de vos familles. Exactement. C'est basé en fait sur la vie de la famille Siméon, qui a la, 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 la famille du côté de ma mère. Euh, donc... Euh, et euh, il y, a, il y a quatre générations euh, qu'on voit dans, dans le roman. Et euh, donc, à travers l'histoire de la famille Siméon... C'est pas tellement... Je, mon, mon objectif n'était pas de, de raconter l'histoire de ma famille. L'idée, c'est plutôt d'utiliser l'histoire de ma famille pour raconter l'histoire plus vaste et plus large des, des peuples autochtones. Alors, c'est l'histoire des Siméons, mais ça pourrait être l'histoire des Awashish, ça pourrait être l'histoire de n'importe quelle, quelle famille Wendat ou d'une autre nation. Ça, ça raconte l'histoire... Des, des premiers peuples. Et pour nous, c'est important parce que, parce que maintenant, les gens commencent à regarder. Pendant longtemps, le Canada et le Québec ne s'occupaient pas des, des Premières Nations. On, mm -hmm. on se plaignait, mais on fermait le couvercle sur la marmite. Et on entendait comme des homards qui, qui crient, mais on s'en occupe pas. Bon. Tandis que maintenant, il y a une résonance. À partir du moment, par exemple, où on a trouvé les corps des anciens pensionnaires, euh, ça fait un grand bruit, tout ça. mais là, les gens commencent à regarder. Et en Europe, moi, j'arrive du Liban, euh, euh, j'ai été en Allemagne, en Suède euh, récemment, on est allé en Autriche, euh, même en, en Estonie. Ces histoires-là, elles résonnent, les histoires des ouais. peuples autochtones maintenant résonnent un peu partout dans le monde. Et pour nous, c'est extrêmement important aussi. Eh bien, c'est la magie de la littérature
2: que vous Et faites. Plus, ça, ça. Euh, Monsieur Michel-Jean, merci beaucoup d'être avec nous euh, en Europe à Nantes.
7: Euh, je n'ai jamais de nous voir, on est une vingtaine d'auteurs au festival, puis il y a une programmation qui est vraiment extraordinaire.
2: Donc voilà, c'est ça, je le rappelle, le festival Nature Nomade, organisé par l'association portant le même nom, en tour du monde littéraire, qu'on va avoir euh, ce week-end à Nantes.
0: Merci beaucoup, Johan. Merci encore à Michel-Jean d'avoir euh, été avec nous ce soir. Vous écoutez toujours l'Evening Show de E-Radio et on s'écoute tout de suite d'Ami Foucault de Janotone.
8: I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. Brûle encore pour te.
0: Vous venez d'écouter Dami Foucault de Jonathan sur Living Show de E-Radio. Et nous sommes déjà jeudi, le week-end arrive à grands pas. Vous n'avez peut-être pas toujours pas de plan et l'angoisse de l'ennui se fait venir. Alors pas de panique, avec E-Radio, on a fait un petit tour des événements culturels qui se passaient en ce moment même en France et on en a sélectionné trois. Alors si ce week-end, vous êtes à Lyon, à Paris ou à Nantes, écoutez bien. À Lyon, on vous conseille d'aller faire un tour au FACT Festival, un festival d'art et de création trans, un festival qui permet de visibiliser et promouvoir la création des personnes trans, des créations existantes, mais peu mises en avant dans les espaces culturels publics. Arsène Marquis, en charge de la programmation du festival, explique au magazine Hétéroclite que le festival réunit des œuvres où les personnes trans sont au cœur du processus de création, que certaines thématiques reviennent comme celles des normes de la transphobie et du corps, mais que les artistes invités explorent bien d'autres sujets qui ne relèvent pas forcément des questions, seulement LGBTQIA+. Ils mettent notamment en avant une programmation internationale avec quatre artistes venant d'Amérique du Sud et d'autres des quatre coins de la France. Attendez-vous à des performances et des pièces de théâtre au Théâtre des Clochards Célestes dans le 1er arrondissement de Lyon dès ce soir et jusqu'à dimanche. Et samedi soir, le festival pénètre dans l'antre du Sonic dans le 5e arrondissement de Lyon pour une soirée club avec des lives de musique électronique des fusions techno, afro, couduro, bail et funk et j'en passe. Le festival FACT à Lyon donc jusqu'au lundi 7 novembre. Et on est très art vivant cette semaine chez Radio, donc si vous êtes de passage à Paris cette fois-ci, on vous conseille fortement d'aller faire un tour au Théâtre du Châtelet. Vendredi soir et samedi soir, ce sont les dernières performances du spectacle de danse Mythologie, un des spectacles les plus attendus de la saison. Et pour cause, à l'affiche de ce ballet de haute volée, deux génies made in France adoubées à l'international. D'un côté, le chorégraphe le plus en vue de sa génération, Angélin après Joe Cage, auteur de plus de 50 pièces évoluant progressivement du classique au contemporain. De l'autre, Thomas Bangalter, moitié du duo Daft Punk, qui offrira pour l'occasion sa première composition originale depuis la séparation du groupe. Et enfin, sur scène, 20 danseurs revisitent quelques-uns des mythes fondateurs de la culture occidentale, incarnant tour à tour Amazon, Nayad et autres minotaures, les faisant vivre et élaborant sur scène de nouveaux rituels contemporains. Mythologie au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au samedi 5 novembre. Et enfin à Nantes, notre ville de cœur et d'accueil pour Euradio, on vous conseille d'aller faire un tour au Pollen dès ce soir ou sinon demain soir ou samedi soir et d'assister au ciné-concert documentaire et poétique mis en scène par le groupe artistique Alice. La performance titrée « Mon palais est un paysage » est un portrait sensible du vivant au sein de deux fermes paysannes des Mauges, du paysage des habitants de l'habité dans le contexte anxiogène de crise que nous vivons. C'est un espace d'échange où sont questionnés collectivement le manger, le bien manger, notre rapport à la terre, au paysage et à l'alimentaire. Le ciné-concert documentaire, tout en un donc, aura lieu au Pollen à Nantes. Vous écoutez toujours l'Evening Show de E-Radio et on s'écoute tout de suite Antonia Boy de The Reed Conservation Society.
9: Something else to celebrate century of lies century of lies Antonio Bay, Narcomania There is a truth to simulate century of shame Century of shame and nothing is gonna last, so the best is still the past and someone is gonna pay, and nothing is gonna last, so the best is still the past and someone
0: ça c'est la fin de cette émission merci à tous nos éditeurs d'avoir été avec nous ce soir, un grand merci à joanne Barcelo pour l'entretien
6: merci à toi Clotilde,
0: merci et encore bienvenue à briller le four le fur, excusez-moi
6: c'est pas grave, merci beaucoup Clotilde pour cette émission,
0: et merci à Léo pour la réalisation nous sommes de retour demain dès 17h pour l'Evening Show passez une très bonne soirée et je vous quitte avec un dernier titre, il s'appelle Acid Coming de Nassaya Yamaru.